0: 大家好，这里是八洲电台，我是杨哥。大家好，我是
1: 老聂
2: ，我是疑贼。
1: 呃，这里是第四期的节目啊，呃，我们今天主要说的话题是这个相机和摄影之类的这个相关的那个东西
2: ，拍照，拍照
1: 啊、哦嗯，不是摄影啊、哦，好，呃，在那个说呃说主题之前，我们先说说那个
2: 听众给我们的这个反反
1: 馈信息吧，意、嗯、提的意见
2: ，对、嗯，其实都是些朋友，呃，我在这里先非常感谢一下悉尼高。他给我们栏目组的每一个人、电台的每一个人都发了一封邮件，他给我们提了十好几条的意见，真的是非常感谢。那么我们现在就一一为他做一下回应，也让大家知道我们每天都在变化。对对对,对,对，好。嗯，第一条呢，他给我们提的是希望增加歌单，其实只提供名称就可以，因为我们其实音乐的内容是非常的多。
0: 嗯，这个没有问题。呃，我们可能就在录完节目之后，会把那个歌单可能以微博的形式吧，然后发个长微博发在微博上，给大家看
1: 。嗯，呃，如果有那个以后要是有那个虾米那个做一个精选集放在上边，可以大家下。Oh,
2: 嗯 ，OK。呃，第二条呢是设备调试方面，就是咱们的声音可能在头几期有一些忽高忽低
0: ，尤其是我
2: 。啊，对，因为。这是后边还有一个问题会一样解答，就是我把后边那问题一起念，就是希望咱们这个电台呢，每个人都有一个明确的分工，而不是大家都去干一件事儿。其实我来解答一下这块吧，就是我们其实是非常的那个明确了每个人的分工，一开始就是明确了，就是会明确的有一个音乐 DJ， 然后另外两个人是一个主要是做语言类的东西，而不需要用去为音乐分身分心。所以说呢，你们可以尽量的去吐槽杨哥，因为杨都是杨哥来控制音量。<笑>好吐我吧。然后下一条是希望咱们能考虑到听众在线参与，然后歪 y 语音平台直播啊之类的
1: 。我是觉得吧，这个是呃以后会慢慢来。就是当我们这个听众朋友多了以后，我们这肯定会开这这些东西。但是现在我们还是希望就是。先把节目踏踏实实先先做好，嗯
2: ，然后后边还有一个问题是考虑增加数码栏目，嗯，
0: 这个我们可以考虑，都是年轻人嘛
2: ，对数码这个产品都比较喜欢。其实我知道，因为高晶是有的聊的听众哦哦哦哦哦哦，所以对数码可能是对。其实
1: 我们每个人那就是听他行了呗
0: ，他是一个极客爸爸，你知道吗？
1: 对，那就让他去听有的聊吧<笑>啊，<笑>不要这样。<笑>
0: <笑>不要吐槽我们的观众，我唯一的一个给我发邮件的，啊、开玩笑啊，开
1: 玩笑，对对对,对,、嗯对，我我其我,我其实也是有的聊的忠实听听众啊，我今天也特意
2: 听了一期，虽然我不是他们的听众。<笑>下一条，下一条就是啊，对，逐渐减少只有主播才了解的内容。因为有的观众可能比较陌生，听不懂，嗯，然后所以说、哦，呃，其实，呃，我们也
1: 是慢慢的在用心的，肯定是在是在做做这个事儿，然后以,以后肯定会拓宽呃栏目啊，或者拓宽内容，比如请一些嘉宾朋友啊，或者就我们我们的朋友啊，给大家说说一些各种各样好玩的事儿吧，呃，比如包括这个，可能可能很快就会有一个朋友来做这个手把件儿。就是现在年轻人比较喜欢的这种手串啊、核桃啊这
2: 种东西，嗯，对。嗯，杨哥的朋友有什么、啊、反馈？
0: 呃，我的朋友觉得我们的那个更新速率慢太慢，就是说我们现在每期呃是说在微博上有看到我们说在在在发我们这些东西，但是新的内容可能更新的过慢。其实我们三个真的已经。挺努力的，因为其实上周我们本来想录，但是因为哥仨都那个加班，然后没法录。对对对然后我们其实这期节目是在重新录，因为我们周六已经在录了一次，但是我们仨一听觉得不满意，所以我们就
1: 今天下班过来，对对对然后重新录一下对对对、嗯。对，因为毕竟我们其实做这个就是爱好，就是大家坐坐在一起，然后能能多聊聊天，有一个爱好性的东西，所以这个东西。也不能强求我们要更新有多快吧，就是我们尽量就是在闲闲闲闲暇的时间能，能我们也希望多多的录，然后多多让大家听，
2: 好吧？嗯，对，我们也希望大家能看到我们的进步和改进。嗯，对对对。然后我这边是那个有一个
1: 朋友也跟我说，就是第一期的时候中间断断了一点然后这个呢是是,是由于我们第一期录嘛，就设备啊什么都不太熟悉，然后会。导导致有有有有这样的情情况，
2: 对，其实中间聊了将近三十分钟、啊，但是没录上，然后后来又重新聊，其实也没有感觉，对我们
1: 其实也觉得挺可惜的。然后，但是希望就尽尽快上上线，我们心也比较急啊。然后就是希望大家多支持吧，以后尽量避免
2: 这这这种问题。嗯、啊，好，那接下来这个这主题吧，咱们、啊、这个环节就暂时告一个段落。<咳>我们今天的题目大概是买什么相机去拍照？对，因为那个经常会听到大家来问啊，就是，哎，你觉得我买什么相机合适？嗯，或者是，哎，你觉得这个相机怎么样？嗯，或者这一一万多一,一亿多像素怎么样、啊？这相机？对，嗯，在这儿呢。我们也先开始，先给我们先给大家介绍一下我们三个人各自的设备吧。因为我们三个人，你像老聂也是在从事这个媒体相关，对媒体行,行业。我跟杨哥也是在，呃，在校学习过一段时间。现在现
1: 在也是爱好嘛，对,对，现在是一个
0: 比较大的爱好吧。现在就虽然没有干成这个专业，就是、嗯。嗯、我
2: 先说吧。好
1: ，呃，就是我先一开始，我上学那会儿其实也学过这个摄影、啊，然后那会儿就老师说。拿一台胶片也好，嗯，哎、啊，我好像是他，好像就是必须用胶片，嗯，然后后来呢，我们就就一人也买了一台胶片机。那个时候我，我我那胶片好像是管朋友借的，好像也是一台凤凰
2: ，啊，然后然后就是我们我们班买的那个吧、哦，好像
1: 好像是凤凰 D C 八八八 K W 这个啊，对对对，嗯，然后后来后来慢慢就是。后来就没怎么买相，就是那个家里自己用买的小卡片机，然后上班工作了就用的会比较多，然后也慢慢就逐渐喜欢这个东西。呃，我第一台算正式买的相机就是五 D t 呃，五 D Mark t 对。然后呢，后来使了一段时间，就是因为工作上要用嘛，后来工作上用的不多了，然后我就给处理掉了，就给卖了。嗯、呃，然后换了一台这个。索尼的那个微单，然后上了一个这个幺八两百的头，然后为什么上幺八两百的头呢？就是我觉得方便，就是一个是小微单也轻，然后上幺八两幺八两百的头呢，就是走到哪儿都都能用。呃，拍的这个东西其实放到这个杂志平面媒体上也够用了。呃，还有一个头是一个佳能的老的手动头，就是自己玩的。就是你佳能那个是因为装了一个转接环、嗯、对对对，装一个转接环就是手动头二二点零的光圈，二四的焦段，然后自己没事拍点小玩意儿，瞎瞎瞎玩吧，算是嗯。
2: 杨哥呢？嗯
0: 、呃，
1: 我的第一
0: 台相机就是大学的时候买的那个凤凰 DCK 什么
2: DC 八八八
0: KW， 都记不住了，带指南针我记得是，然后上学时候一直拍，拿那拍胶片然后。呃，工作之后买了一台，自个儿买了一台四零 d 然后买了一个套机四零 d 然后幺八八五的，哎，是幺八八五的那个镜头那种，然后一直用那个拍，然后用了几年之后觉得那相机实在太笨太大，后来就买了一台那个微单 GF 二，也是买的套机，然后双套头一饼干头，然后加一个幺四四二，然后觉得现在觉得越来越越喜欢小相机了，包括也喜欢用手机来拍。
1: 啊，对对，我我也是，我现在基本有时候出去拍东西，就拿这个 iPhone 5就够了。我就发发现好多时候，嗯，发就发微博呀，乱七八糟的，其实都够用了。你拿着那个微单啊什么的，用处不大。嗯，啊、对，后来
0: 后来吧，然后就是有一段特别时兴那个，也不是时兴吧，有一个风潮，什么宝丽来。然后，但是宝利来一般我也不不我也不太会淘，因为只有二手的嘛。后来我就买了一个那个富士的那个立拍德，就 mini 7s， 然后那个拍那种小的那种立拍德也挺好玩的吧。那会儿也是一风风潮。然后后来就前年吧，我爸不知道从哪儿淘换了一个海鸥四 b 的那个幺二零双反，老古董对对对，然后就是反正。我爸就是突然就是长了二十多岁，给我送一台相机，我也挺珍惜的。但是，但是幺二零确实拍的还不是特习惯和特方、哦、特顺手的相机，对对对所以到现在已经拍了一卷黑白和一卷彩色吧。也就你
1: ,你就把它传传下去吧，传下去吧、哦。行，好，没问题，这个可以
2: 。其实说到宝丽来，我也介绍一下，因为我有一台宝丽来是托一个朋友买的。嗯，宝丽来这特别有意思在哪儿啊？就是当我想玩它的时候。我玩不起了，就是当我买的时候，嗯，二零零七年、二零零八年、二零零八年的时候，年初一月份的时候，一卷大概是十张，五十块钱一卷，我觉得还可以接受。我一个月拍一两卷，我觉得一百块钱完全可以。在二零零八年年底的时候，变成二百块钱一卷了，就
0: 是一倍了一下
2: 就。因为在那年的时候，宝利来宣布停产了，胶卷停产了，所以说现在。我仅仅是在二零零八年的时候，托同学从国外以一百一百二十块钱一卷的价格从夏威夷帮我又买了十卷，我到现在还剩了三卷，我真舍不得拍。啊，
1: 啊那比如我买你送我吧。啊、嗯
2: 呃，可以啊，二百块钱一卷。啊，现在可能相对便宜一点，因为有一些新闻出来，可能呃宝悦来可能被复式还是被哪收了，然后重新应广大怎么说呢？嗯、呃。相机迷的一些爱好、哎、要,要求吧，可能还是开始有一小部分的开始生产，但是价格还是不便宜。呃、我再介绍一下我的吧，因为那个我还没说。我一开始第一台也跟杨哥是一样的 ，D C 8 8八 K W。DC888, KW, 对，你们团的吗？对，八百多块钱吧，我记得是。套机。二二八七零。二八七零。二八七零。猎
0: 猎象式的那个对焦屏、嗯
2: 。对，这个是那个纯手动的胶片相机。嗯然后我后来我换了一台，又买了一台老的五 D。嗯，我买五 D 的时候正好是五 D 二出的时候，嗯，价格还算是比较相对来说比较便宜吧。那会儿我买的时候机身大概是一万块钱。然后我最近一直在关注尼康的 FM 二，我也希望能够收一台二手的 FM 二，成色比较好的，大概两千块钱左右吧。因为买这个需求就是它可能比凤凰那个相机操作更简,简单一点更方便一点原理其其实都是一样的。嗯，在这儿呢，我其实刚才大家也都说了，我也想跟大家重点介绍一下，不是说这个相机如何如何，我想介绍一下、嗯，因为如果你要是拍摄的话，涉及到镜头，嗯，因为你拍摄什么样的东西的时候，用什么镜头是不一样的，表达出来的视听语言是不一样的。当然，它没有听啊，视觉语言是不一样的。对，而我呢，我最主要其实。个人最习惯用的是三十五三五的定焦，因为我价格手也不够啊，资金也不够，我只有一个三五 f 二，嗯，这个是我当时拍一个计划之前就是确定了用这个头去拍，所以买的这个头，我还有另外两个头就是五零的一个一点八，这个大家可能都有啊，六百多块钱，小痰盂儿小痰盂呃，还有另外一个套买的一个不是套头，是一个二八幺三五，这就为了可能大家大大,大的焦段，主要焦段都能够上，嗯，一一一镜半镜走天下吧
0: ，就是所谓正常拍摄所、啊。对
2: 对对、啊，但是我用的确实是相对比较少，我主要用的是三五、嗯，因为怎么说呢，我不知道大家理解不理解这个镜头的一个视角的这么一个参数。嗯哼，很多人都认为五零标头相机一定要挂一个五零的头，可能显得如何如何。但是五零头真的不适合人像的一些拍摄。当我要拍一个特写的时候，我可能真的顶着你鼻子尖才能拍出来。那如果那样的话，大家可以想象一下，你会多影响模特，对吧？你的被摄者是多是受你的影响得有多大
0: ？除非他有多么的能那个上镜和忽视这个镜头那个存在感。对对,对，一般人是做不到这
2: 个的。对，所以呢，我换成了三五，有一有一定的距离，再加上三五，有一些比视角要六十度左右，而五零的头大概是四十多度，这样呢，你带的关系可能会更多一些个。嗯
3: ，
2: 对你这个
0: 贼，他是我我跟我插一句啊，贼他照拍照是喜欢有人，他比如说要拍人像的话，他习习惯是在一个环境中去展现这个人，更多的情况下是这样
2: ，我我我我的理解是这样。对，这个可能就是接下来我会有一些断断续续的、陆陆陆陆续续的、断断续续的不管，或者是陆陆续续给大家推荐一些那个、呃、一些资料吧，参考可能会对,对大家有一些启发，或者是拓宽思路、拓宽眼界。因为我也是这么一步一步走过来的。嗯<笑>然后另外还有一个就是我的胶片机一直找不到凤凰的那个三十五毫米的镜头，要大家谁要知道哪有卖的老凤凰的三十五毫米镜头，可以给我们反馈一下。嗯，你就去论坛淘一淘呗,呗，看一看。淘过真没有啊，这弄得我、啊哦、没有是吧？对，真找不到。这就五零的桶。那咱接下来，接下来我主说，我说的是，啊、我买的是五 D 对吧、嗯？我为什么买五 D？ 五 D 有什么优势？五 D 最大的优势全幅相机，对吧
1: ？对、嗯、我买那个五 D 二也是嘛，全幅。嗯，用起来会方相相对方便吧？其实我现
2: 在、啊、以我现在的就是就是观点吧，的观点来看啊，嗯、全幅和非全幅没什么区别、嗯，不影响你最终的画质
0: ，对，和
2: 不影响你最终表现出来的那些东西
0: 。而且你也不希望是用 PS 去裁来裁去的那种，所以你看到的和你拍的就是你想要的，而不是呃受制于这个画幅啊，或者是什么。这种这种客
2: 观的条件在里面，所以说，没必要刻意的去追这个全幅相机。嗯，全幅相机在我目前理解来讲，我拍了这么些年的照片，拍了那些项目，我认为无外乎就是它不能使 EFS 头， uh -huh. 对吧？<笑>对，其他的你使得镜头种类还少呢，还贵呢，对不对？嗯、uh, ，我只有这么一个观点。然后接下来我可以说。我们大家必须要关注的就是我们用什么参数去拍照片。当你买了这个相机拿到你手了，咱们就假设你买了一个单反，买了一个5 D。嗯，首先第一，你用什么档去拍 ？P 啊
0: ，一<笑><笑><笑>看就 PS 出身
2: 。哎<笑>，这其实要是学过化学的人都会说，我用磷去拍。三十二。嗯，首先第一，凹凸档。我觉得就没必要去使了，否则的话你没有必要去买这个相机。对对对，你一定要去适应这个相机，去运用它，你花钱买的那些功能，对吧 ？P 档我一开始也用，但是后来目前逐渐的我改用了 TV 和 AV，P 档几乎不使了、嗯。然后在特殊情况下，我还会是会去使 M 档，因为但是必须有测光表的那个协助。嗯，我举个例子，为什么会用那个就是 M 档？当你拍摄一个，我举个极端一点例子啊，一个黑人和一个白人在一起，那你要用正常的去拍的话，不是白人过曝，就是黑人欠曝。嗯，熊猫嘛，嗯
3: 。
2: 可以这么说。但是拍摄一张照片最重要的一个点就是你这张照片展现的东西是否完整
3: 。
2: 如果黑人仅仅是两个眼珠的话，我觉得你都没有拍出他是一个人，嗯，对吧？如果白人是也是两个黑眼珠的话。你也没有展现出他是一个人。说到这儿呢，就需要给大家普及一个小的知识，就是大家以后在碰上这种拍摄的时候，一定要了解一个特别有名的叫亚当斯的区域曝光理论。嗯、那个，这是一个法则，其实不是一个理论、嗯，就是你的一种应用的方法
0: 。那就给我们讲讲这个亚当斯的区域曝光理论吧
2: 。杨哥，你这有点那个古老式电台的那个话<笑>一届一届的，对，八十年代，对，对有一款。吧。那
1: 么下面有请。贼先生，为我们
0: 讲解一下什么叫做亚当斯区域曝光理论。有请
2: <咳>、呃。其实也不是讲啊，只是给大家以我的理解的来普及一下，就是实际上他亚当斯曝光区区域曝光法则是把这个正常曝光分成了零到十这十一个区，应该是。嗯。而曝光正常的五个区是三到七区。零一二是曝光欠，曝光不足，就是黑人所谓的黑人那个区正常拍摄，而八九十呢是曝光过度，十就几乎是白了，而零就是黑，就这么一个过程，一个灰度的一个演变吧，由黑到白。那而你他分这个区，就是那什么时候会用到这个，比如一二或者或者十呢？你听我说，在你拍黑人和白人的时候，哎、你在测光的时候，首先你要测光表测光的时候，你会发现。他们两个假设他们两个差了三档、嗯，三档曝光。而如果要正常用这个测出来的光圈去拍的话，你会发现黑人可能在零到零到二区，或者有可能黑人是正常的区，而白人在八到十区，这样会造成了你黑人正常的时候白人过，嗯、白人正常的时候黑人欠、嗯。但是当你得到这两个值，你知道他们差了三档，你把他们平移一下，移到三到七档之间。把两个人的曝光值都放到这儿，因为大家应该理解 EV 值的这个概念吧？嗯，曝光量的这个概念。曝光量就是你怎么？举个例子啊，呃，光圈八和一百二十五分之一秒，和你光圈十一
3: ，多少？六十
2: 分之一秒对吧？应该是吧？减一半是吧？六十分之一秒。我对不起啊，我记不住了，有点，因为现在数码的这个快门和光圈跟传统的快门光圈完全都不一样了。它不像以前那种固定的那些档，它
0: ,它有一个固定的 EV 值去配
2: ，啊、哎、，EV 值是固定的，但是它的比如说快门速度，它有可能是那个，不是以前那种固定的，比如说还有光圈，就是三呃那个一点二、一点八，那个三二点八、三点五是吧？哦哦，对不起啊，四四点几啊？它现在就是任何一个值都可能成为你一个光圈。对不起，我刚刚说哪儿了？我说的太多，我这，个转走了。<笑>那个、那个、那杨英姿啊，对，你把那个黑人和白人都放在正常的曝光量里边三到七区里边这样的话，你会得到你最终想要那张照片。黑人和白人曝光都是正常的。嗯
3: ，我不
2: 知道大家能不能理解这块儿，仅仅是我的表达能力有限啊。嗯哼，但是我给大家提出这个点，希望大家能了解这块儿，这是对你拍摄得到一张正常的一张非常好的满意的照片的一个。可用的一种方法，是一种职业的方法，因为所有职业的摄影师都用,、嗯、用,用,用，还得
1: 还得是多用，多对多拍嘛，多拍。嗯，
2: 对，在这儿呢，所以说我们就引出了一个我们今天这个题目的第一个论点吧，就是你要买一个相机，并不是说你，因为你首先你总不是不是总去拍白人和黑人呵呵是吧？总去拍熊猫对总去拍，老是这么极端，对，老是这么。曝光过和曝光欠这两个东西在一起放着，巧克力香草冰激凌，所以说呢，大家一定要买一个自己顺手并且能满足日常大部分拍摄项目的这么一个机器。比如说我拍的可能更多的是花花草草，我拍的更多的可能是人物，嗯，或者我拍的更多可能是看你拍摄具体类类型吗？对对。所以你买一个相机一定要囊括这个，而不是说我买一相机。我买了一台大画幅相机，嗯、每天扛着练劲儿玩儿啊、嗯！每天上班我都要背着它。你不是职业摄影师，你业余的摄影师，我觉得还是以方便为主，对吧？嗯
1: ，健买了那个健身用的啊、哦，健身器，<笑>健身牌照相机
2: 。好，嗯、呃，刚才说到了一个囊货，一定要能满足日常大部分拍摄项目的这么一个机器。我现在我我特意提到了一个项目这个这个词儿，嗯。嗯以我，就是开窍理解到的这个东西啊，嗯、所谓近期看近近近些年吧，就是希望咱们在拍摄任何的东西之前，一定尝试把自己每次的这个拍摄的想法第一记下来，嗯，因为有可能这就是所谓的，我不知道大家听过没有，那个米泰利克以前记录的时候有一个纪录片米泰利克， Metallic, 他们在采访。拍摄他们的过程当中，他们总是偶尔会拿出一张纸，停下来去写这些东西、啊、然后问他你在写什么，然、啊、后都是我突然想到了一点东西，我可能记下来，有可能会成为我的音乐、啊，有可能会成为我的新的东西啊，啊歌词、啊啊、就是
0: 好多动机都是这么从这么着一点一点蹦出来的对
2: 。对，你想到了，你觉得很好，但是你没去记，哦、你你很可能就会忘。对，所以说一定要养成这个习惯，就是第一，你要把每次自己的。拍摄的想法记下，就是我操，我看见这个事儿了，我想把它拍下来，然后这么拍多好，嗯、一定要把这个、嗯、就这个点要记下来。对对对，有可能不去拍，有可能你最后把它否掉了，但是如果你没记，你想不起来了，对对就算你想拍，你也对对对，就是灰飞烟灭了对对
0: 对对。对，然后至于我们如何去发现我们这个动机和记呢？然后我们先听首歌，然后继续，然后由贼来聊他的呃摄摄影观点。刚才放这首歌是 Three 的 So Young， 也是代表了我们之前从很很 Two y Sample 的年代，然后去玩摄影，一直到现在，我们能知道自己想拍什么，要拍什么，脑子里就有自己的摄影规划啊。那么现在我们还是那个由贼来继续说他的呃摄影项目的概念。嗯
2: ，呃，谈到项目，我又捋了一下思路啊，因为上半段我可能说的又是那么急促。就是那么语无伦次。其实我提到项目这个想法，就是首先第一，记录自己每次的拍摄的一个想法，就是所谓的灵感
0: ，就是掏出小纸条来记一记。
2: 啊，对，真的是会，这是一种很好的一种方式，嗯，能让你有很多的选题去拍摄，而不是造成你拍摄的枯枯燥、枯竭、枯竭想法。就我，我到底要拍什么？对，其实你在日常生活中会有很多的想法去拍摄，都是灵光一现那种。
0: 这有点像科科本，他说他那个每天晚上睡觉之前会掏出小本子，然后要往上画东西也好，记东西也好，说他所有音乐动机
2: 都来自于此。嗯，对，细节嘛，只要你做到了，这就是你成功的一个前提。不一定能代表你能成功，但是你要这么去做，你会有成功的几率。我觉得你
1: 所有的事情都是要有这个细节的。其实我觉得好多事情就，就我我我稍微插两句啊，就好多事情，我觉得就跟那个，就好多事情，的原本的本质道理其实都是一样的。我老把它就比喻成这个，比如吃饭、嗯，或者睡觉，或者特别像，比如谈恋爱。嗯、就你，比如说一男孩跟一女孩，你你想去表，<笑>你慢点、哦、你你想去表达对这个女孩的喜喜爱，你肯定是从好多细节开始去感动她，嗯哼，对吧？然后比如说你你你给她给她。送个花或者自自自己动手给他做个小礼物啊什么的，不是说你每天都是那种大爱。我呃我跟他说我爱你，我爱你，你就他就爱你了，肯定肯定是从细细节。所以我觉得好多道理就是特潜移默化的，嗯、呃，在在这种小的地方，可
2: 能大家都知道，都理都明白这些事儿，但是可能在自己做的时候却忽略了这件事儿。对,对对对，对，就
0: 是很多感觉是常识的东西就会被忽略，就认为理所应当，顺其自然。但是，就是我就还,
1: 还有一个就是我想插的就是，呃，就你真正其实你自己喜欢这个事情的时候啊、嗯，你就会特别用心的去做这个事儿。就只不过看你你真正拿起相机了，你愿不愿意拿起相机去拍你想拍的东西？你愿意，那你自然就会去有好多想法。嗯
0: ，对，这是可能一会儿我们也会说到吧？你是为了拍照而拍照，还是为了自己对？我就听
1: 那个看那个有一节目，就张张绍刚。那个主持人、嗯，他就是他以前他说他以前是摄影师就摄像的嘛，嗯、他就他就很烦，他每天我要想拿那个机器去拍给去工作，就、嗯、就他觉得那很沉，然后拿着他就很烦，很厌恶这个，很厌恶。后来他就不干这个了，他改主持人了，就火了，嗯、哎，就火了。就是他他,他你一定要去干你自己喜欢干的事儿、嗯，这也是一个点是吧？对
2: 对对对对对,对，想法有了，那么我们在拍摄之前应该怎么拍摄的？更具体、更细节，这点我要着重说的。这点就是写好你的拍摄计划。
3: 嗯
2: ，包括假设你要给你的孩子拍，或者给你的一盆花拍，你要写好拍摄计划。第一，就是我现在说的都是我的一些做法，希望能跟大家一些分享。就是我为什么这么拍，我为什么要以这种角度去拍？这这无外乎就是想法和感情，对吧？表达我这种感觉，我为什么这么去拍？就像你刚才一开始有了那个感觉以后，是什么感觉让你造成了你想拍摄照片？对对对，对吧？那是接下来的就是组照还是单张？对吧？我是拍若干张来说明这一件事，儿，还是说一张就够了、嗯？定好了，那组照需要拍摄哪些？就哪几个方面你不能拍的都是一个一样的照片，对吧？嗯、我拍摄哪几方面啊？地点在哪儿拍？是用自然光啊，还是用灯光啊？对，是吧？是用什么机器？是是用什么镜头
1: ？对，其实我我再插一句，就是，呃，就好像你拍一组照片，或者你拍的一个项目，就好像拍电影一样啊。你你从这个一开始要策划，比如导演那个、那个、那个拍电影，就是你要划分镜头嘛，就是划分镜头。其实每一个分镜头就是你要拍的每一个相片，嗯，的一个点。对对，一个点就是你用。你是特写还是长长焦啊？还是还是还是虚啊？还是实啊？去表达这个东西啊？嗯
2: ，说到表达这块我再加一下，因为我这个在提纲里没写这块就是跟大家分享一下我的一个想法的一个案例吧。就是，嗯、呃，我的女的、呃，我的媳妇儿，对吧、嗯？就这么说吧，爱人啊，嗯嗯，曾经的女朋友，<笑>她当初在她拍摄了一，她希望拍摄一组视频。对不起啊，吃顶了。<笑>嗯，他拍摄了，他希望拍摄了一组视频，就是用他小时候的视角去拍他小时候上下学的那一条胡同，因为那条胡同可能要被拆了啊、哦。而我当时的想法就是，我去，因为大家都能理解到，他这么拍就去怀念自己的小时候，记录把那个感情和当时的那个视角都记录下来。嗯、而我当时的想法就是，我去拍摄你去干这件事儿、嗯，我去做一个记录、嗯，这就是一个表达的一个引。隐藏，我不知道大家能不能理解。有些有的时候表达不需要那么直白。对我拍摄你做这件事儿，是在怀念我的小时候，因为我认可你做这件事儿。
0: 这个我插一句，可能就是我们现在所谓缺失的这种诗意吧，就是所所所有东西看着像广告，特别直接愣给，就是啊，这是一手机，这是天天地铁什么电视里轰炸，就是简单粗暴，没有什么什么诗意的感觉。越来越，我觉得就咱们小时候八十年代不是还有那种诗会什么的，反正虽然没经历过吧，但是觉得挺有趣的吧，应该是，就是他会很很有诗意或很美
2: 感的去、就是、怎么说呢？就是这组照片出来以后，对于他来讲。是一个记录，嗯，但是对于我来讲，却是一个怀念。大家，我没有必要直接去拍摄我小时候的那个环境来怀念我小时候。其实别人做的事也会打动我，也会让我感觉到小时候的一些留念吧，对小时候环境的一些留念。那希望大家能理解这种表情感的表达的一种手段吧，嗯，是一种手段、就是，就是希望能够更显得更。深层次一点，深深藏不露一点。对，因为这些东西是自己的，
0: 还是需要诗意
2: 。那<笑>、啊、咱们再说回来，那个项目的那个计划，就是就是无外乎说到最后，就是能有多细，有多细，把它都写下来。包括横构图、竖构图，我用是胶片拍还是用数码拍？嗯，我用胶片，我用 ISO， 我我用多少的去拍？颗粒度是否影响到我的表达方式？嗯，我我我用黑白还是彩色？就是能想
0: 到各种方面，包括当时就是时间的气候也好，不因为如果你要是在外面拍，要要考虑到气候、时间、光线这些等等因因素吧，反正都要
2: 考虑在里面。说到最后，其实就是、就是、一就是一句话，就是你一定要在前期想好你拍摄的照片是什么样，并且最终得到这张照片和这组或者是这组照片，做一个就是有控制能力的拍摄者，而不是说。随机的拍摄出一万张照片来，我选出十张来，漫无目的的去拍摄
1: 。对
2: 。那么我说完这块我再提出今天这个题目的第二个一个，就是总结吧，就是其实也不算是第二个总结，就是虽然你做了很多细致的工作，嗯，但是不要把它复杂化。嗯，就是你的器材不要把它复杂、嗯、复杂化。我拍一个微博，我没必要去拿一个大画幅去拍，对吧？但是我拍摄去西藏的一个给国家的一个重大大杂志的一个拍摄项目，我不能拿 iPhone 5去拍。对，就是一个它的宽容度啊，所谓的一些好多的东西不能满足最终的印刷呀，或者是展览放大。嗯，希望大家能理解这个。就是不要小题大做。继续吧嗯，嗯，接下来就是计划写完了，那我们拍出那个东西怎么能让自己满意？这个我认为就是摄影意识上的一个提升。当你看的。说说一个俗俗话吧，俗话说：“女子无才便是德。<笑>”这是谁说的啊、嗯？俗话说，<笑>呃，说一个就是熟读唐诗三百首，<笑>对吧？不会吟诗也会吟，对吧？就是你太吟了<笑>、啊，你看的东西多了，那那么你的欣赏水平一定会上升
1: 。对、啊，我觉得是，呃，你提高啊，还是怎么样？一个是。嗯、呃，我我我个人觉得啊，一个是多看多学，还有一个是可以从这个大师啊，或者从一些，呃，成功者成功者人身上可以先先去先去学，嗯、啊，你慢慢其实一开始像像学画画，就、嗯、先临摹嘛，嗯啊，你临摹的多了，你就找到你自己的这个感觉了，嗯、啊，对你就是拷贝就是山寨也好，但是毕
0: 竟是从你
2: 手里出来的东西，你看张
0: 大千他拷贝了一一辈子，但他是个。张大千
2: 对对。那说摄影意识，什么是摄影意识？肯定会问。嗯哼，其实我举一个特别简单的例子啊，就是我拍一个人得到位，嗯，什么叫到位？这个
0: 到位怎么解释
2: 呢？就是就是，如果我要拍他的侧脸，嗯，那到底是多侧？角度是多大？是正侧呀，还是四分之三侧呀？如果不是这些角度的话，我认为你就是不到位，因为你很模糊。对这些概念，测着就行了，对吧？那光我曝光有多大？我的我光圈要用要用多大？我的背景要有多虚？是实的还是虚的
0: ？对，景深怎么控制
2: 多少？但是这些东西，还还还有一个最简单的，就是大家可能很多人拍摄照片都不是平的，很多照片可能都是歪的，嗯、这就是意识的问题，你下意识的问题，你拍这东西一定要。水平要端起，你你自己要端得很平这件东西
0: 。对，很多人一开始拍那个建筑物都喜欢有那种低视角或者什么，就是建筑物一定是跟地平面有一个成一个
2: 角度啊，那个觉得是。不是说每个人一开始都有这些意识，但是你当你知道了这些，就是问题以后，你要每次努力的去克服这些问题，而不是说无所谓，反正我后期能修。但你前期拍好了，你后期就可以不修，对吧？<笑>对你前期没拍好，那跟你想象的实际上是不一样的。
1: 嗯，就得往回找我对,对前期吧，要不是对，就是你
0: 放错了音乐之后，嗯、你还得往回找我这个是很难、很难、很难受的一件事，你知道吧？嗯
2: ，所以说，我提高摄影意识的方式就是看书，就是看成功摄影师的照片，看他们拍摄的项目，然后体会他们想表达的东西。嗯、呃，说到这儿，其实就是。其实最主要的，我是想跟大家说这些，就是给大给大家推荐一些个，就是可能大家并不知道，但他们确实是非常有名的一些，而且是很接地气的一些明星。嗯，不是明星，是摄影师。摄影师这个明星，大家都爱发微博，在微博上老能看到那些就是嗯、呃、小清新的照片啊，嗯，对吧？呃，比如说举个例子，下雨了，我心情特别不好、啊，对吧？我。我拍一个背影，对吧？模糊的窗外，水滴打在窗户上。其实有在世界上有特别有名的摄影师在拍这类的东西，用我们老师的讲是小清新之母。嗯嗯、对，而且特别符合这个这个日，他是一个日本人，特别符合这种日本人的这种拍摄性格性格。对，他们的画面语言就是那么。矫揉造作啊，唯美啊！但是我跟大家说一点，就是尽管矫揉造作，好的
0: ，宇文老师、啊
2: ，对不起，尽管你看起来他们是那么随意拍出来的，但他们在事先都有特别严谨的拍摄计划。他们这些东西都是一个特别庞大的拍摄项目。穿内轮子就是，就是他们的这类照片的这种摄影师的一个代表，他对于微小事物的那种无限讴歌。最终让大家看到了一个这个门类的一种，就是掌门人。嗯，我不知道大家能不能理解我这个意思啊，因为我这个语文一直不好，呃，比较匮乏、啊。嗯、那
1: 你你的语速啊，还是快点吧，<笑>一慢了，就<笑>我老觉得你,你脑子跟不上、啊，哪儿哪儿跟不上似的<笑>。<笑>
2: 语速慢了，脑子也慢了。<笑>对对，他的脑子在抑制自己的语速<笑>对对对对对对对对，然后同时也在抑制自己的语速。对对,对,
1: 对,对对，你还是你还是快起来吧，不然你脑子跟不上了。<笑>对
0: ，其实你的外号不是叫快嘴贼哟
1: ，<笑>是吧？何必呢？<笑><笑>来吧，三妮哥，<笑>好啊。嗯
2: ，其实这么说吧，就是我还是按门类类来,来给大家分，就是怎么怎么说呢？就是分一下，就是。最大的两个门类就是计时和商业摄影。嗯
3: 嗯
2: ，纪实摄影，我觉得大家都能想到的，就是布列松啊、卡帕呀、啊，其实这些都是特别经典的人物
3: 了
2: 。嗯嗯，说一些现在他们还就是健在的人、嗯，因为他们已经都不在了嘛。都去了，都去了。嗯，阿里克索斯，我不知道大家可能没听过他的名儿，但是我。你去豆瓣上，你会发现有阿莱克索斯的小组，而且现在有一种拍摄的派别叫索斯派啊，索斯派。现在大部分杂志的照片都会有索斯派的这种风格，虽然他是纪实，纪实讲究的是真实，但他的照片是摆拍的。通过他无限的做的一些前期的工作，最后确定了这张照片这个人物应该拿什么道具。来拍摄，最终反映出他最终想表达的这个就是情感。嗯
1: 、哦，我给大家简单介绍一下这个埃里克，埃埃埃埃克索索斯。嗯、不要介巴。嗯，对。嗯、他 1, 2, 呃，他呃，六九年六九年出生于这个美国密西西比河畔的明尼苏达州。呃，零四年呢，三十五岁的三十五岁的时候呢，出了。第一部作品集叫这个《Sleeping by the Mississippi》，呃，在这个纽约的这个双年展上大获成功，呃，就最著名的就是这个嘛，《Sleeping 的密密西西比》。他还有一个比较著名的那
2: 叫尼加拉瓜吧，啊、那个大瀑布那块
1: 、啊、就是这这个这部作品让他获得了这个马格南图片社的准会员提名，嗯、呃，然后一下就火了，嗯。
2: 他拍摄完全都用大画幅来拍摄，对,对对，因为你想大画幅拍摄不可能是抓拍，对对吧？他必须得人站在那儿打光测光，然后最后我也看了一下
1: 刚才说那个穿那轮子，嗯、他他比较擅长用这个六乘六的六乘六的这个方画幅方,方片对对方片嗯，然后他他特别喜欢用一台这个禄来的双反三五吗？嗯，然后拍拍摄的时候他会其实他会大量用闪光灯。就你看到那小小清新小什么小清新小清新小清小清新小清新，北京话要来了，话<笑>儿这么说儿、嗯，呃，会用大量的闪光灯，就是它削减
2: 了这个自然光影的这个效果，嗯，但是你实际在看他的照片的时候，你是感觉不到的，对对对，这是所谓的出
0: 神入化嘛，嗯，嗯，嗯
2: ，计时摄影。因为我比较偏向于计时摄影啊，因为我是这么给我自己的一个分析，我自己的这么这这个原因啊，就是我比较懒，我不爱跟被摄者交流，但是我也得去跟他交流。但是如果要是商业摄影的话、嗯，你必须无限的去控制灯、曝光、效果、阴影、光线。嗯、我不知道大家有没有看照片有没有习惯啊？因为我现在的一个习惯就是，首先我我会去看它的光，我会去看它这个光是修出来的。还是打出,打出来的，因为影子是能够反映光的一个最重要的一个因素。对，光是从哪儿打来的，对吧？因为有的照片可能还有眼神光，你、嗯、你可以完全的分辨出来，就是它这个光是怎么打的。如果眼神光跟它的影子是矛盾的，那么这张照片很可能是修出来的。对。
0: 即便现在用了那种无影灯，就是环形那个闪光灯，但是你在眼睛里是可以看到的
2: 。对，很多摄影师的原片，你把它无限放大后，你会发现，你可以完全看出它的正面的灯光是怎么布的。对。那其实
1: 那个纪实摄影，嗯、呃，相对的，就是也也是要也是要做做计划
2: ，必须要做计划。那我接下来就说一个，就是战地摄影师这部詹姆斯·纳切威。呃、嗯，有有一部计时的那个纪录片儿，电影，嗯、呃，可以推荐大家看一下、嗯，那个名字就叫《战地摄影师》，摄影师，嗯、呃，是拍的非常棒，完全可以，大家通过这个可以看到他是如何去融入这个拍摄的这个项目，然后如何取景，因为在他的相机上面架了一个摄像机，大家可以清楚的看到他怎么去调整光圈和快门。对，这部片儿是。
1: 呃，第七十四届奥斯卡金像奖最佳纪录片奖啊，纪录片提
2: 名。嗯，对，包括拍摄以后的他后期如何去如何后期，大家可以看到他用传统的后期，去一点一点的去调他的这个黑白的这张照片，然后如何去选片，如何去布展。那布展又包括了一些，比如说用什么样的相框，用什么样的布局，用什么样的形式去反映一个主题。我觉得这些都是一个摄影师要。了解和理解的一个项目，就是你最终把你这个照片如何呈现给大家，那它展出的效果是不一样的。你一和三放在一起，和一和二放在一起，和一二三放在一起的那种冲击感是不一样的。其实，其实摄影真的挺考验这个摄影师的。因为计计
1: 划赶不上变化嘛，你列了好多这个前期准备，但中间变化会特别的多。呃，我看到那个战地摄影师，就是后边有一些故事说他就是，呃，就是在那个拍的时候，他拍的时候，有因为因为室外光线就很很复杂嘛，这个纳切威他会用心算这个光圈，就是一一维值嘛，马上就就选择这个这个曝曝光啊，就是。当然，跟他的这个积累有关系嘛。嗯
2: ，对，经验。但是在片中有一个特别明显的镜头，就是他会随身揣一块测光表，在觉得光线不对的时候，临时会去测一下正常的环境光是光圈曝光是多少，再通过经验去调整被摄者的身上的曝光是多少。因为他用的全部都是胶片相机，嗯，并不能拍摄完以后直接看曝光效果是如何。对
1: 我看到他是，呃呃，他。多年一直都在用这个佳能的胶片对
2: ，对，因为那片子我一直认为是佳能团队拍的，<笑>因为一直佳能大标对，然后他他，他你
1: 看他占地吧、哎，但是他用的这个还有这个这个长焦还不多，就就是经常用这个广角，嗯，然后那个呃，他就是就是。有一个故事说，就是三个摄影师，三个战地摄影师同时在拍一个这个拿枪的一个士兵，然后有两个呢，就是在二十英尺外拿长拿长焦，然后他呢就是有
2: 一张照片，就是他在躺在那个那个拿枪的人面前，啊啊、对对对对，就是那人手那
1: 人手指头已经杵在他快门上了快，快嗯
2: 嗯，这又想起了罗伯特·卡帕说的一句话。就是这句话大家也都知道，我也就不说了啊。就是远近之类的这些我也就不提了。其实，这就是卡帕说这句话，并不是说告诉你多近就多好，而是说的是一种态度。对，说你拍摄这个东西对他的认真的一种态度。嗯，干任何事都是这样，你要是,是态度非常的那个怎么说这词儿怎么说形容词儿？态度非常的就是 good nice good nice， 你最终得到结果也会非常的好。
0: 对，就最土的就是什么态度去决定一切之
2: 类的东西。对，我再大概介绍一下，就这个片子里实际上介绍了他几个拍摄项目。第一个是科索沃的一个战争，他去拍摄那个战争的场面和那个丧失了亲人的家庭的一个特别着重的去拍摄。大家可以理解，假设你是去拍摄这个的话，我觉得我第一会想的就是人家会让我拍吗？但是大家可以看看他是怎么融入那个家庭的。怎么去正常的去拍摄，并且镜头没有打扰到，没有干扰到这些家庭、这些人，他们真的是在
0: 平静的，无暇顾及这个镜头的生活。
2: 对，他的镜头并没有跟他们发生任何的关系，仅仅是客观的记录下来。嗯、然后第二个项目大概拍摄的是，反正我印象里啊，是一个呃东南亚的一个残疾人。反正这哥们全世界哪儿都去
1: 。各个地方，就从科索沃一直到九幺幺，一直全全都拍。嗯
2: ，他因为他现在目前来说，他好像是唯一一个退出马克南图片社的一个摄影师、啊。具体是不是唯一啊？我有点印象不清了。但是，他是因为一些就是，可能是我理解啊，分赃上的问题呗，可能是退出了马克南，自己从事这个这么一个让所有。喜欢摄影的人那么憧憬的一个职业，但是又那么又是那么一个危险的职业，战地摄影师
1: 。对，回去大家看看这片
2: 子吧，挺挺有意思的。嗯、呃、说完计时，那么咱们再提一下商业、商业摄影、时尚摄影。嗯、呃，我觉得我提一个比较俗气的人物，那就是也,也是不能不提的人物。对，因为他对于爱好音乐的人来讲，他拍摄了无数的让我们。震惊的照片就是安妮莱布维茨，一个女性摄影师，对，嗯、还是个女同性摄影师。<笑>对，她跟那女的叫什么？已经去世了。论摄影的那个作者，呃，
1: 叫什么？苏珊吧，还是叫什么
2: ？啊，对，呃，苏珊桑塔格啊，对对对，苏珊桑塔格、嗯。大家如果要是真正的喜欢摄影，想了解摄影的话，我认为应该看一看那本《论摄影》，嗯、因为这是摄影那个电影学院老师都会推荐给学生去看的一本书。安吉拉·博维茨拍的前期拍的是《滚石》杂志的，他是《滚石》杂志的首席摄影，《滚石》杂志大部分的封面都是他拍的，当然也有一些其他。对
1: ，他在上呃上学的时候就已经给这个《滚石》拍了
2: 。对，因为他出生在那么一个迷人的年代，那是我认为音乐。四
1: 九年，四九年生的
2: 。对。然后他经历的年代，大学毕业应该是六几年，六,六几年，六十年代到八十年代，六、嗯、九年啊、嗯，对，那
0: 正好嬉皮运动的时候嘛，对对对，就是、那会我是去 San Francisco， 对
2: ，最迷人的一个年代，音乐和那些最爆发的一个年代，嗯、他拍摄了那些，包括 Rolling Stones， 然后包括那个 John Lennon， 他他进滚石第一个拍的就是那个杨杨
1: 杨子和那个列侬，好像是。
2: 就他进，他是接的第一个任务、啊啊他那个。他不是杨子，应该拍的是是不是列农啊？杨、啊、子那会儿还没跟列农啊。啊。那对对对对对他最后拍的一个列侬的、啊、对,对,对,对对对
1: 对，我我我说错了
2: 啊,啊。大家应该有印象，就是列农赤身裸体抱着杨子那张照片，啊、那是那个那是他尼莱维斯拍的一张的对对对对，那是他他他一开
1: 始刚刚进这个滚石的时候就就拍列农，然后那是八零年拍，就十年以后拍的。十年以后是那个列侬养子的那个专辑《双双重幻想》，发
2: 发布之后，在这个公寓里拍的。嗯，照片列侬都没来，都没来得及看，列侬就被然后就对就就被歌迷杀了。对，
0: 行，那我们现在为了缅怀一下这些这个先人，我们放一首列侬的歌曲。
2: 我们接着说安妮这个商业时尚的摄影，他也有一部记录电影叫做《安妮莱博维茨的浮华世界》，嗯、呃，大家也可以看一看，并不是说看这个人物如何如何，我觉得大家可以借鉴一下，看看他是怎么去拍摄照片的。这样的话，可能对大家一些日常的一些人物的拍摄可能是有帮助的，因为我也是这么一点一点看别人怎么拍。然后自己再去模他现在
1: 是世界上报酬最高的摄影师，
2: 但是好像前前,前一段破产破产了,、啊破产了对对，因为他这个
1: <笑>太太太高了。我
0: 看的是一照片，他拎着特特别大的画框自己，<笑>然后就是就是被扫地出门的感
2: 觉。啊、嗯,嗯，你像他后期在那个 v o g o 啊，在名利场、啊、那些拍摄那些大的照片、嗯，场面非常的宏大，可能真的是拍一组照片的那个预算接近一部小成本的电影，因为他的明星，他请来的明星乔治克鲁尼啊之类的，拍摄这些人物都是，大家可以想象，如果你要是你再去拍这个时候，如果你对你的设备好多东西都不太理解的话，你是让乔治克鲁尼或者是茱莉亚罗伯斯在那儿等着，来，你再试一下。我等会儿，我再试一下，我再补补光。对，我
1: 插一句，他呃他他还给这个伊丽莎白女王拍过照，然、呃呃、对他那个伊丽莎白女王就给他半个小时。然后，但是之前呢，给他寄了好多这个，就是穿的衣服啊、珠宝、啊，就是女王戴的这些东西。然后他就准备，然后女王来了半个小时就拍了。好像还有一小故事是，他想他要他让这女王把这个皇冠摘了，嗯，就是他觉得那个皇冠跟当时的那个衣服什么场景不太搭，气氛不太对,对,对,对。女王又不高兴了吧对对对？女王就不爽了。但是女王后来看见照片之后很满意。
2: 女王老不高兴，奥运会时候也不高兴，好像女王就没笑过。我觉得
1: ，其实人憨豆先生多
0: 好啊
2: 。嗯，刚才说到，其实就是看大家看看他怎么拍，就是他很可能就是前期的想法布置完以后，他最终选择的就是我在什么时间点，我需要什么光，然后过去可能他就是摁一下快门，或者是调整一下模特的状态，或者最终一个决定性的，比如说是我希望模特是这样。能够很好的调动出它的效果，最终解决这个办法解解决这个问题，其他可能都是由助理啊或者策划来完成。嗯、当然，我不是提倡大家去找助理找策划。如果这件事让他去干，他完全还原的是他的想法。所以说，大家还是得有想法。
3: 嗯
2: ，这就是咱们说的意识的提升。多
1: 长时间了？咱们
2: ，呃，五十七分钟大概。然后我给大家分享一些提提升意识进化的一些怎么说呢？小贴士，小贴士吧， uh -huh. 或者是小小问题， uh -huh. 就是。看更多的资料，这个大家都能理解。我刚才咱们也都说过了，嗯、呃，包括其他的任何，不包括不不仅仅是照片，或者是有关摄影的书，嗯，你可以多看电影，电影的每一幅，你把静静止下来、定格的每一帧，对，都是一张照片，那个都是摄影师去构图，对，去构图，就在在他的控制范围之内的，有这么一个。嗯，小的例子段子吧，大家不知道知道不知道？就是在拍摄大腕的时候，冯小刚拍摄大腕的时候，嗯、那个杰克鲍尔他爸，我不知道他叫什么啊、呃，就是那个泰勒、啊、冯小刚告诉他，摄影师准备用三十五的镜头去拍摄他，并且明确的告诉他，那个会把他放在那个画面的中央。我不知道大家理解不理解，为什么这么放？因为三十五镜头放在画面边缘会有变形，有可能会有微小的变形。嗯、有畸变。但是还是不同意，他那个泰勒还是不同意要求用五零的头去拍。嗯，就是这么一个小小的细节，摄影师都会考虑到，并且告诉他不会影响他，但是他还是不同意。我希望大家能理解这些小的细节，而并不是说差不多就得了。对他，他能肯
1: 定到他用五零，就是说明他在脑子里已经形成了这个图片是一个什么样子的。画面是一个什么样子的？他非常肯定这件事情，就跟我今天我我我必须肯定我要吃炸酱面。我知道那个打卤面我妈做的不好吃，哦、对对对
2: ，而且而且炸酱面一定要有蒜，<笑>对对对，
0: 一定要过水，嗯
2: 、凉水啊、呃。我接着说啊，就是看其他的这些书籍啊、电影啊，嗯、我举例看，你比如你看一本小说。而不是说去看他的故事啊什么之类的，你要努力的去体会作者在表达什么，他们是如何表达的，看看能否借鉴这些东西
0: 。啊，对你说的借鉴真的是特别好，从音乐、从电影，从哪怕你现
2: 在去抄他的<笑>，对吧？因为我之前收的一组照片里边，就是那些书籍里重现的照片，我印象里特别清楚，《麦田守望者》，我不知道大家看过没有。就主人公在从学校出来以后去吃的第一顿饭的时候、嗯，那个摄影师就还原了那张照片，拍了一张那个。其实那个是没有完全根据，仅仅是通过文字，他去拍摄了这么一组照片。他拍摄了好多书籍里边的照片。我不知道大家能不能给大家一些拓宽思路的想法。呃，第二点就是对自己感情的收集，就像我刚才说的，你一定要记下来这些，收集自己的感情，嗯，别让自己忘掉自己的感情。
0: 而且要那个正确的收集自己的感情，就是认真的去收，不是像有时候发微博那种就对，因为感情对于你拍摄
2: 来讲，嗯、对于你干的所有事来讲，嗯、是基于一切的根本，对，也是
0: 你冲动的源泉。我觉得、呃，对
2: 。巴金，我不知道大家知道巴金吗？因为我之前看巴金，然后看他写给小朋友的一封信，嗯、大家可以去百度上查一下那封信呢。一开头就写，不是我有多么好的文采。而是我有感情，所以我能写出这么好的东西。我希望大家能理解这个感情冲动能让你成就，它是你成就一件事的一个最根本的东西。没有感情的东西是不可能的。
3: 嗯
2: 。第三个就是尝试去看自己不喜欢、不喜欢的风格。你像我，嗯，对吧？我完全不喜欢时尚摄影，因为我根本就不会。嗯。但是我希望我去学会它。去理解它，对我自身是有帮助的。对
1: ，我我还得拿吃举例，你知道吧？哦、就是就是我我觉得比较通通俗这个事儿、嗯，就是你得什么都吃，你什么都吃了，你才知道你是哪个不爱吃，你哪个爱吃，肯定是这样的。嗯
2: 。然后最重要就是靠咱们自己的，就是技术的提升。技术提升无外乎就是多拍，看说明书。嗯
0: 对，看说明书真的是非常非常重要，非常的重要。
2: 你相机的所有功能都写在说明书上。对，但是可能大部分人，包括我，一上来不是去看说明书
0: 。对，说明书可能会伴随你用相机的头两年吧。可能我们现在可能连头二十分钟也就过去了。嗯
3: 。而且
0: 现设现在那个、嗯、相机设计的特别逗，它有一个特别厚的说明书、嗯，但还有一个特别薄的一个快速上手指南。啊啊、对对对。一般我们都会。就是人脑子都会避避重就轻，然后先看快速上手指南。OK， 我上手了，我就
1: 用下去了，然后自个儿再研究。我,我当时买那个5 D 2的时候，我就是第一件事把这个说明书简单翻了一下，然后第二件事我就把说明书直接塞我包里了，就随身带着，没事就翻翻，没事就翻翻，因为老外人家做的那说明书非常的详细。就包括我买这个新的这本儿、嗯，就不是不 mark mark 嘛，我回来、嗯、第一件事也就是上那个苹果那官网、嗯嗯，先把那教程看一遍。你看完了，你其实就很快就能上
2: 手了，就不用问别人嗯。嗯。然后最后一个就是大家可能都爱犯的一个毛病，在别人在看来非常讨厌的一件事、嗯、包括我以前也是这样，就是别老拿自己以前的照片说事儿。嗯<笑>其实不怎么样，真的，得学会总结自己。因为我有一个、嗯、我之前经历过的一个朋友吧，可能之前拍了一张照片，我真觉得不怎么样，但是他过了好多年之后还在发这张照片，我十分的不理解。嗯啊、还有最后我再说一点，就是现在的一个、啊、对摄影的一个误区啊、嗯，大光圈不是摄影，大光圈只是一个表。表你表达感情的一个手段，
3: 嗯
2: ，不要追求大光圈，追求大光圈，<笑>你就把光圈拧到最大就可以了。你要搞清楚光圈和快门之间的关系。对关系，嗯
0: 、我我认为大光圈是几种可能啊，一个就是他们就想，因为他不太懂曝光、通光量、进光量这种这种事儿，然后那个在，尤其在光线不是很好的情况下，那可能会使用大光圈，但可能也是因为他们实在是拖不稳。你在
2: 光线不好的时候，其实是有很多种方式来调调整你的曝光量的、
0: 啊。但是它们最简单的就是开大光圈，不会说降级档啊，那个快门速度啊，或者是把调一下 ISO 值之
1: 类的。对，用三脚架呀、啊，或者是对，就一如果在光线
0: 不好的情况一，一定
1: 要三脚架。对我一开始不懂的时候，我也我也是拧拧拧大光圈，嗯 ，ISO 调上去，啪啪啪拍。但是光线不好的下情况下，一定要三脚架、嗯回，必须要三脚烂烂乱七八糟的拍的。
2: 所以说，我就是今天节目时间也差不多了啊，我就是总结一下，我们给大家推荐应该买什么样的机器。嗯，就是听了我们上述说的这些、这些、这些论点吧，就是我们的一些、就是、分
1: 还是分享，就是因为毕竟这些观点都是我们从不会到喜欢，一点点就是自己算总结出来的吧。对，也算是我们的一个分享经验吧，嗯、对对对对对也谈不上什么交啊么。反正就是就是对对，肯定谈不上。就是希望大家要是刚一开始。学摄影或者刚一开始想玩这个东西，就是少走弯路，听听我们节目。如果可以的话，那我们很高兴。呃，如果如果您您是就是已经玩摄影很久了，就大家一块分享
2: ，一块听听，一块玩，嗯，殊途同归嘛。对对,对,对，殊途同归。就是你理解这东西的时候，你就知道自己适合什么样的相机。对
0: ，然后人慢慢拍拍拍拍，也知道自己
2: 喜欢拍什么，适合拍什么，可能也觉得。否则的话，你上来就买了一台 E 地。<笑>咱们。排除你很有钱、啊、对吧？经经济实力很强大，但是无外乎也是浪费嘛。对，你用四千块钱就能满足的需求，你非用三万块钱去做，你展现的东西可能就是摄影之外的东西
0: 了。对，而且我觉得，如果你要是心理脆弱的话，那会给自个儿带来无穷的压力。说你用这么好的机器拍出狗屎一样的照片，就很很奇
2: 妙，也是你这人到底怎么想啊？最后，我再用三句话总结一下。拍摄就是摄影师的一个三种状态吧 ，OK， 希望大家能够一步一步的完成。嗯，如果你拍出一张照片，首先自己要喜欢，那么你这件事就 OK 了。嗯，能够得到自己正确的一个情感的一个宣泄，让你自己自身感觉到特别舒服。对，就跟骂了一句人一样，对吧
0: ？宣泄嘛
2: 。如果你这张照片别人也认可，那么你就获得成就感。对，对吧？但是如果你自己不喜欢的一张照片，别人也喜欢，那你就那你就已经成大师了。就对对对
1: ，欧<笑>、oh、了，那就是最后咱们呃
2: 、啊，我再说一句，就是可能说的比较散啊，还是因为就是一期贫嘴节目嘛。嗯
0: 、对，我们就是想哪儿聊哪儿。对
2: 对对，这种感觉对对对、啊。如果以后有机会，可以在系统的给大家做一些摄影师的推荐啊，还有一些。观后感啊，书籍的一些推荐啊
1: ，对，对，然后最后我还是把这个栏目收听方式跟大家稍微说一下，就是那个，呃，上那个 iTunes， 就是不管是 PC 还是苹果，打开这个 iTunes， 然后进入这个 iTunes Store， 然后点播客，然后搜搜索我们就是八十。度度就是这个中文的摄氏度的度，然后 radio r a d i o， 呃，搜索我们，然后就可以订阅和收听。然后在这个呃电脑上还可以到这个豆瓣还有微博音乐人，还有爱听 FM， 也是搜索我们八十度 radio。呃，最后是这个 iPhone 和就是手手机 iPhone 和安卓的这个用户呢，可以下载这个 APP。就是呃 ，iPhone 自己就有这个 Podcast 这个软件，然后上去搜索我们就可以了。呃，安卓的手机呢，可以搜索这个豆瓣音乐人和爱听 FM 的这个两个 APP， 然后下载，搜索八十度 Radio 就可以。免费收听我们的节目了、嗯
2: ，也希望大家多多支持我们。我们也会逐渐的一步一步的可以这个这个上
1: 面可以打分，可以留言，就希望大家多多给我们提意见，多多的留言给我们，好吧？我们在成长期真的是太需要你们的支持和意见了。对，我们的微博也是，就是微博呃，搜索八十度 radio， 嗯、呃，就可以加我们关注我们
0: ，可以跟我们做一个在微博上的互动，嗯、
1: 帮给我,我们留言。对，最后杨哥准备好一首歌了吗？咱们准备结束了<笑>，准备一首柔的歌吧。嗯，都行。啊
0: 。好，嗯，放起来
1: 。好，那今天的节目就到这儿，再见，再见。啊，谢谢大家收听，再见。